0: Tu un tu a en en el espíritu, per que Y el Filio de y el Espíritu Santo, Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues después del breve paréntesis de ayer, vamos a continuar con lo que decíamos ante ayer: el la última conclusión que les comenté decía así la perfección cristiana consiste en la perfección de la caridad afectiva y efectiva pero primariamente de la afectiva y secundariamente de la efectiva eso ya estuvo explicado pero tengan en cuenta con un pequeño parrafito el resumen de todo lo que les dije en torno a esta conclusión lo mejor es la caridad afectiva el acto mismo de amor de Dios es la medida atractiva sin embargo, subjetivamente la perfección del amor divino se manifiesta mejor en el ejercicio de la caridad efectiva o sea, en la práctica por amor de Dios de las virtudes cristianas sobre todo si hay que superar para ello grandes dificultades, tentaciones o trabajos el amor afectivo aunque más excelente de suyo se presta a grandes ilusiones y falsificaciones. Es muy fácil decirle a Dios que le amamos con todas nuestras fuerzas, que deseamos ser mártires, etcétera, etcétera, sin perjuicio de faltar inmediatamente al silencio, que cuesta bastante menos, sin perjuicio tampoco, de mantener con una terquedad ribeteada de amor propio, un punto de vista incompatible con aquella plenitud del amor tan rotundamente formulada. En cambio, la legitimidad de nuestra amor a Dios se hace mucho menos sospechosa cuando nos impulsa a practicar callada y perseverantemente, a pesar de todos los obstáculos y dificultades, el penoso y monótono deber de cada día. El mismo Cristo nos enseña que por sus frutos se conoce el árbol y que no entrarán en el cielo los que se emiten a decir Señor, Señor... ...sino los que cumplan la voluntad de mi padre celestial... ...y esto mismo pone de manifiesto en la parábola de dos hijos... aquel padre que tenía dos hijos... ...a uno le dice, ven al huerto a trabajar y voy, voy... ...pero no fue... ...y otro dijo, no quiero ir... ...pero fue... ...¿quién cumplió la voluntad de su padre? ¿De qué fue ¿Qué ...el que hizo la caridad efectiva ...aunque no tenía la afectiva... ...pero tenía la afectiva... Mira, que cuidado... ...la afectiva vale mucho más, ¿eh? ...hagan muchas actos de mordillo... ...eso es lo que les tiene que santificar... Pero la efectiva, la efectiva también, también. Obras, obras, obras son amores y no buenas artes. Eso es lo que les dije el otro día. Ahora viene otra nueva proposición, que en realidad no hace falta comentarla porque se la he comentado largamente en otros años que he venido aquí a hablarles de estas cosas. Y así la conclusión. Para su plena expansión y desarrollo, tal como lo exige la perfección cristiana, la caridad necesita ser perfeccionada por el don de sabiduría. Mire, yo se lo he explicado muchas veces, pero como aquí es posible que haya alguna nueva o que ya no se acuerde bien de las cosas, se lo voy a hacer con un ejemplo, porque las cosas teóricas a muchas no las acaban de entender, pero con un ejemplo voy a ver muy claro. miren nuestro Señor es infinitamente generoso. El día del bautismo metió en nuestras almas un toseo, tesoro inmenso. Si creyéramos en la cuenta de lo que lleva un niño que acaba de ser bautizado, le adoraríamos casi, le adoraríamos... Lleva la gracia santificante, que el Hijo de Dios y el Hijo de la gloria la, Lleva la santificabilidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presentísimos en su alma Lleva el germen de todas las virtudes infusas, teologales y morales De las 54 virtudes, en germen, los tiene ahí allí dentro Y lleva en germen todos los dones del Espíritu Santo Tesoro inmenso, que vale infinito, vale tanto como Dios Puesto que es el mismo Dios, pues está ahí también Bueno, pues todo eso lo tiene un niño pequeñito pero claro, él no puede actuar todavía porque tiene no un sudarazón y se da cuenta de lo que tiene. Entonces, ¿cuándo empieza a actuar todo eso? Miren, las virtudes infusas, como ya les he hablado muchas veces, tienen dos categorías muy distintas. Tres teologales, fe, esperanza y caridad. Cuatro cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y de estas cuatro cardinales derivan un montón de virtudes, hasta 54. Señales, Santo Tomás, una suba tecnológica. Y creo, ya se lo he alguna vez, que no agotó la materia es posible que si nos examináramos más profundamente una introspección psicológica más profunda descubriría nuevas energías sobrenaturales de en nosotros que no están registradas en la Podrían teológica. Podría ser, ser. Menos no, porque ahí está bien, bien explicado. Pero más no es posible que haya. Lo cierto es que esas 54 virtudes es como un piano que Dios deposita en nuestras almas con 54 teclas. Y cuando se toca una tecla, pues sale un alto de fe, cuando se toca la otra, sale pinta una pero ese piano no pone a nuestra disposición, lo podemos tocar nosotros con ayuda siempre de una gracia ordinaria. Sin el empuje de una gracia ordinaria, la gracia ordinaria, la gracia actual ordinaria es como el aire para respirar. Sin el aire para respirar, no se puede respirar. Pero ese aire para respirar, esa gracia actual para que nosotros podamos tocar alguna tecla de esas 54, la tenemos siempre a nuestra disposición como el aire para respirar. Esa no se nos niega nunca, siempre. La gracia necesaria para tocar una tecla, esas que tenemos ya dentro del alma, la tenemos siempre como el aire para respirar. Bien, pero claro, el Señor nos manda una gracia actual, nos manda el oxígeno para que nosotros toquemos esa, esa, esa tecla y la tocamos. Pero claro, como la tocamos nosotros, y como somos muy malos pianistas, muy malos pianistas, muy malos, sale siempre mezclado con cosas humanas. Sí, sí, voy a practicar hasta el pero hasta cierto punto, con tal que no me obliguen demasiado, con tal que no me cueste mucho, con tal, con tal que, con tal que, con tal que. Ya con dificultades humanas. Metemos dificultades humanas. Una cosa del todo limpia, del todo pura, toda Dios, sin buscarnos a nosotros mismos. Si cuando menos nos damos cuenta, como decía muy bien un papelito que leí el otro día, el subconsciente se nos mete el amor propio y nos la juega, claro que nos la juega casi muchas veces sin darnos cuenta. Nos parece que estamos actuando por Dios y estamos actuando por el egoísmo... ...estamos actuando por nuestro amor propio... ...que se nos ha metido el amor propio en el subconsciente nos la juega... Ya lo he muy bien dicho. ¿Entonces qué? Y desde entonces Dios tenía previsto esto. Y como sabe que nunca acabaremos de ser de todo buenos pianistas... ...va y nos metió en el alma, como ya les he dicho antes... ...otra cosa que se llama un arpa con siete cuerdas. Un arpa con siete cuerdas, que son los siete dones del Espíritu Santo. Pero con esta particularidad... ...que esa arpa no, no nos la pone en nuestras manos... ...para que la toquemos nosotros... ...porque esas llaman también... ...si la tocáramos nosotros... Y, y no, ...no adelantaríamos nada... tendríamos el mismo caso que antes... ...pero resulta que esa arpa no nos la da... ...para que la toquemos nosotros... ...sino para que la toque el Espíritu Santo... ...los dones del Espíritu Santo... ...los maneja única y exclusivamente... Eh, ...el Espíritu Santo... ...y como el artista que lo maneja es divino... ...y es un artista maravilloso... ...un artista fenomenal del Espíritu Santo... ...y el arpa también... Sale una melodía fantástica, son los dones heroicos de los santos. Los actos heroicos de los santos proceden de los dones del derecho. Porque es el Espíritu Santo el que pulsa el arpa y porque el arpa misma es una perfección sublime. Claro, sale maravilloso. Los actos heroicos de los santos que los hacen con la mayor naturalidad. ...sin apretar los puños, sin ponerse nerviosos... ...con la mayor naturalidad, hacen algo heroicos... ...es que proceden de los dones del Espíritu Santo... ...claro que esto, un teólogo quisquilloso me diría... ...sí, sí, de alguna manera está bien... ...porque así lo entendrán mejor las mojas, ¿verdad, feo No es de todo salto ...porque, efectivamente, los dones del Espíritu Santo actúan... ...el Espíritu Santo es lo que lo actúa... ...pero actúa moviendo él, no solamente a la cuerda del don... ...sino a la cuerda de la virtud... ...recaen sobre las virtudes... Las virtudes son las que necesitan el impulso del Espíritu Santo mediante los dones. Porque no crean ustedes que si actúan los dones, brotan el aire por sí, suelo, por sí solo, sin tener contacto con las virtudes, o no, no. Lo que hacen los dones es perfeccionar las virtudes, elevándolas al don humano, al, al, al modo humano del Espíritu Santo. Pero se recaen sobre las virtudes. Y aquí está el por qué las virtudes necesitan eso. Claro. Si los dones del Espíritu Santo actuasen de una manera, ahí se trata, Independiente de las virtudes, no las perfeccionarían en nada, pero es que no actúan así. Actúan perfeccionando las virtudes. El Espíritu Santo perfeccionando las virtudes a través de los dones. Y en este sentido, las virtudes que más necesitan los dones son las más perfectas. Precisamente las teologales, porque son tan perfectas, no funcionan bien cuando las manejamos nosotros. Son demasiado perfectas. Y entre ellas, la más perfecta de todas, la más excelente de todas, que es la caridad, funciona muy mal cuando la manejamos nosotros. Y necesita, como nunca, y como nadie, y como ninguna otra virtud, el oxígeno puro de los dones del Espíritu Santo, del don de sabiduría. Y entonces, cuando el Espíritu Santo le infunde el don de sabiduría, a través de la caridad, salen unos actos de amor de Dios intensísimos, intensivos, de una perfección de enorme, y como veis ya no se buscan así, mismos. El 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 instinto puramente humano, el egoísmo, ha muerto. Ya no tiene nada que hacer ahí. Mira, todo divino, todo eso de natural, todo es santísimo. <risa> para que vean cómo los dones del Espíritu Santo son absolutamente necesarios para que las virtudes se perfección. porque de lo contrario quedarían al modo humano, al piano tocado por nosotros. Y sí, sí, aún tocado por nosotros tiene su mérito, que lo acabe, ¿eh? a las virtudes, aún al modo humano. Tienen su mérito, lo tocamos nosotros, pero como lo tocamos bajo la influencia de una gracia actual, tienen su mérito, pero muchísimo menos mérito del que podrían tener cuando vengan los dones del Espíritu Santo que les dan la modalidad de vida y la llevan a una de Parece que tienen explicado con la La cuenta clara. A la necesidad de los dones del Espíritu Santo. Y precisamente la virtud que más necesita del don de sabiduría, que es la que influye sobre la virtud de la caridad, que es el don de sabiduría, es precisamente la caridad. ...para que salgan esos actos de amor de Dios perfectísimos... ...que no huelen para nada ya al propio yo... ...que el egoísmo ha desaparecido definitivamente... ...que ha muerto ya el yo de una manera total... ...eso no es posible con la caridad a solas... ...sino con la caridad más del don... ...y claro, se tiene una cosa... ...que les hablaré largamente... ...hoy no hacemos que insinuarlo... ...y les hablaré más largamente otras veces que precisamente el predominio, la actuación predominante de los dones del Espíritu Santo constituye el estado místico, y por consiguiente hasta que se llegue al estado místico y no se asusten porque pueden llegar todas y verán de qué manera, hasta que no llegue al estado místico no se están de perder. En Santa Teresa de Jesús, que tenía un instinto teológico tremendo, aunque no estudió la suma teología, pero sobre todo tenía los dones del Espíritu Santo y veía las cosas con una claridad enorme, ya saben ustedes que divide todo el camino de la vida espiritual en siete moradas. Las siete moradas. Empieza por la primera y acaba por la última. Bueno, pues hasta la cuarta morada son el piano. Son las virtudes infusas manejadas por nosotros mismos. Y en la cuarta morada empieza Santa Teresa diciendo, «Bien será menester que haga lo que he hecho». Es encomendarme mucho al Espíritu Santo para poder decir lo que queda desde la cuarta para adelante. Porque empiezan a hacer cosas sobrenaturales, desafiadas, y es muy difícil de dar a entender si su majestad no lo hace. Claro, ¿qué los estamos... bien, por consiguiente, un alma que no tenga más que el piano, y que no toque más que el piano, puede llegar hasta la cuarta morada, que es mucho, ¿eh? Es mucho. Puede llegar hasta la cuarta morada, que es mucho ya. Pero de ahí para dónde? De ahí ya tiene que ser el conocimiento, ya tiene que ser la, la mística, la estética ya no vale. Llega hasta la cuarta morada, que es mucho, la inmensa mayoría de la gente no llega poco. Muchos no llegan ni a la primera, se condenan. Pero incluso mucha gente que, que, que trata de santificarse y demás, pues, logra escalar hasta la cuarta morada pues, Tanto que me hagas. Hay tres clases de santidad también, el juicio, y en un amigo yo, porque eso es una cosa teológica, clara hay santos de primerísima categoría hay santos de segunda categoría y hay santos incluso que no les pero de tercera categoría dentro de los santos hay categorías no todos son iguales ¿quiénes son los de primera, segunda y tercera? sería una ridiculez y una estupidez y una petulancia que yo empezara a citar nombres yo qué sé se os sabe el espíritu santo se lo sabe Dios no el señor pero hay algunas cosas tan evidentemente clarísimas que no es ningún absurdo de citar unos cuantos nombres de primerísima categoría que duda cabe que son de primerísima categoría San Pablo San Juan Evangelista los demás apóstoles San Benito el Santo de hoy San Agustín San Bernardo San Francisco de Asís Santo Domingo de Guzmán, San Ignacio de Viola San Francisco Javier el Cura de Ars son de primerísima categoría no es ninguna petulancia directa porque son de primerísima categoría ¿Quiénes son de segunda? Ahí ya no me meto yo eso lo no sabéis ¿Y quiénes son de tercera? Pues mucho menos todavía, porque un montón, de tercera un montón. Pues bien, los que llegan a la quinta son santos canonitables, pero de tercera. <risa> los que llegan a la sexta son santos canonizables, pero de segunda. Y solamente los que llegan a la séptima son santos canonizables de primera. De alguna manera se puede rastrear qué es lo que hacen los de quinta, qué es lo que hacen, y ya, pues ya lo ya. Porque pienso hablarles los de la revolución de Santa Teresa, uno por uno. Para que vean la necesidad de los hombres de Santa porque no se la necesidad mística. Hoy, este mismo año, les hablaré largamente de esto, y por eso ya no me entretengo más en este punto, que es importantísimo, pero les hablaré largamente cuando lleguemos a la mística. Y no se asusten, porque pueden llegar a la mística todas. Que hay muchas maneras de mística, ya verán, ya les explicaré. Me parece que sacarán este año mucho consuelo porque yo no experimento a Dios. Si la mística es experimentar a Dios, yo no estoy mística, estoy, estoy perdida. No, sí, 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 sí. Ya hablaremos. Me parece que les consolará mucho lo que les voy a decir en torno a la mística. Mucho, mucho, mucho. Ya verás. Otra proposición, y yo. seguimos con, lo, con lo. estas proposiciones, dice así. La caridad puede crecer indefinidamente en el hombre viador. El hombre viador es el hombre viajero, el hombre que está en este mundo todavía. La caridad puede crecer indefinidamente en el hombre viador. Por consiguiente, la perfección cristiana no puede encontrar un límite infranqueable en esta vida. No, no, no. no. Puede crecer más, 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 sin parar nunca. No puede llegar al momento que... ¿qué? y aquí no puede pasar nunca. ¿no? Lo que pasa es que puede encontrarse con un tope que no tiene para la culpa la caridad. sino otra cosa mucho más elevada, ya le hablé de mañana sea, La predestinación que es un misterio tremendo y carmézco. Cuando llega al tope de la predestinación, dios nosotros. Pero no porque es culpa de la caridad, que es por sí, seguir que en la Santísima Virgen María. podía haber a Dios. Si hubiera vivido un año más, hubiera tenido más gracia de la que tenía el año anterior. ...no llegó a la gracia infinita... ...para lo no es posible... ...la gracia de la Santísima de Virgen María... ...fue inmensamente grande... ...pero no infinita... ...porque no es posible... ...por eso el que no creció... ...ni podía crecer... ...fue Nuestro Señor Jesucristo... ...que tenía tan cantidad infinita... ...ese y desde distantes... ...con su condición... ...en el Seno de María... ...ya era infinitamente santo... ...y se no creció jamás... ...Nuestro Señor no creció... no podía crecer... ...tenía la cantidad infinita ya... ...pero como la Virgen... ...no tenía una, una cantidad infinita... ...no tenía una santidad infinita... podía haber seguido creciendo. ¿Por qué llegó un momento en que Dios se la llevó al cielo y se acabó ya? Pues eso no lo sabemos, el Señor tiene sus planes. Pero en absoluto, a, a pesar de ser santísima la Virgen, en una santidad increíble, no era infinita. Y podía haber crecido, y podía haber crecido la Virgen. No era infinita. Por eso sin la Virgen no había podido crecer que alguno de nosotros. Nosotros no contra la jamás un tope, jamás. A no ser que propiedes, no ha carecido a Dios. En ese caso ya hablaremos de eso. Pero la caridad de por sí. Dice Santo Tomás que de una de tres maneras podría que la, que la caridad no creciese indefinidamente. Por culpa de la gente que la produce, o por culpa de la misma caridad que lo admite más, o por culpa del sujeto receptor que ya no resiste más. Dice por ninguno de estos tres capítulos se encuentra un límite de ninguno. Y la gente que lo produce es Dios, que va. Para ahí no hay límite ninguno. La caridad en sí misma, en cuanto a virtud, en cuanto a caridad en sí misma, es la participación del amor infinito del Espíritu Santo. Entonces, tampoco. Ahí es imposible que encuentre en punto imposible, porque no llegará jamás al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es infinito y la caridad no será jamás infinita. En nosotros, en Cristo. Sí. Y por parte del sujeto receptor bueno, es que es posible que el alma esté ya tan rellena de caridad. ...que no puede recibir más... ...y dice... ...tampoco, tampoco... ...el alma también puede recibir más... ...¿por qué? ...porque a medida que va creciendo... ...el Señor le va ensanchando... ...la capacidad del alma... ...esto... ...en el orden material... ...en el orden físico... ...no es posible... ...si tenemos un globo... ...de esos que se ensan... ...empezamos a soplar... ...a soplar, a soplar... ...llegará un momento... ...en que hemos... y estalló. A... ...pero el alma no puede estallar... ...porque aquí no se trata... ...de cosas materiales... ...se de, de cosas espirituales... ...y a medida que el alma... ...va creciendo y en, 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 en caridad el Espíritu Santo le va ensanchando la potencia, la capacidad de su alma y hacen unos actos de caridad intensísimos sin que estalle jamás el no almohad. No, por siguiente por ninguno de los tres capítulos se encuentra un tope, a no ser que ya digo, tropetemos con el tope del cielo, y hablaremos de eso. No sé este, si, si puede crecer la caridad. ¿Hasta dónde puede crecer Dios? Es una participación del amor del Espíritu Santo caritas ley difusa es en Cordibus Nostris, pero Espíritu Santo mira los San Pablo es fenomenal, es el Espíritu Santo, claro, por eso. Ahí está toda la teología, en ese siglo. La caridad se ha difundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que está en nuestra salud. Toda la teología arranca de San Pablo, vamos a la escritura, pero en un 90% partiendo de San Pablo. Adiós. De manera que la caridad puede crecer indefinidamente en el hombre viador. Por consiguiente, la perfección cristiana no puede encontrar un límite infranqueable en esta vida. No puede encontrar un límite infranqueable. Más, más, más. Adelante, 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 adelante. Ojalá empezáramos con, el, con nuestra predestinación, porque en este caso Dios ya no quiere más. Y nosotros no debemos aspirar a más. Ni debemos aspirar a más más que a llegar al límite máximo de nuestra predestinación según la voluntad antecedente ahí tiene esa es extraña que se lo explica muy mal hay que aspirar a llegar a nuestra predestinación según la voluntad antecedente no según la voluntad consiguiente que de esa tenemos nosotros la culpa Dios hubiera querido llevarlo hasta a ver cómo nos has llegado pues para que le dejemos que no se cumpla esa, cantidad, esa, esa voluntad consiguiente, sino la antecedente. Pero no debemos aspirar a más, no debemos aspirar a más. Señor, no quiero glorificarte más que lo que tú quieres que te glorifique, nada más. Y el que diga otra cosa no sabe lo que dice. Porque por encima de la gloria de Dios está la voluntad de Dios, y eso lo explico otro año. Por encima de la gloria de Dios está la voluntad de Dios, y eso lo explica el qué? Porque la gloria de Dios no es más que el resplandor exterior de Dios. El resplandor exterior de Dios es la gloria de Dios. Y la voluntad de Dios está de tal manera identificada con Él que es el mismo, porque no son dos en uno. Todos los atributos de Dios y todas sus potencias, todos, todo, todo en absoluto está formando una sola cosa. La voluntad de Dios es el mismo Dios. La gloria de Dios no es Dios. La voluntad, sí. Por consiguiente, la voluntad es la frontera de la autoría. Y si Dios pone su voluntad, quiere que lleguemos a la cuarta morada, no debemos llegar, querer llegar a la quinta. No, señor. Sería contra la voluntad de Dios. Si no me he explicado, yo no sé explicar nada. ¿Ha oído? Para que vean qué insensato es aquella. Yo quisiera ser tan santa como a la veis sabes lo que dice. Una burrada. No lo que dice. Que seas santa como Dios quiere, que seas hasta el polvo de lo que Él quiere, que es la voluntad del antecedente. Y eso te basta. Y eso es lo no que quiere Dios de ti. No quiere más. Es más, si, si tú por tu cuenta quisieras seas ya lo dice Santa Teresa, a ella, lo dice, cuidado, humildad. Si alguna se empeña en entrar en la quinta morada, cuando no más que en la tercera, puede ser que el Señor le castigue y no la deje entrar ni en la cuarta. Lo dice Santa Teresa. Claro, la voluntad de Dios está por encima de la gloria de Dios. Cuando tiene la voluntad de Dios no podemos hacer absolutamente. Hágase tu voluntad de la tierra como la tierra. Padre nuestro, si Padre nuestro es la oración de las oraciones. Y por último, por último en, este, en, este, en esta sección, porque después vendrán otras secciones, dice. La perfección cristiana consiste esencialmente en los preceptos. Y secundaria y instrumentalmente en los consejos. Otra cosa que la gente no sabe. Y que muchas monjas tampoco lo saben. ¿Les parece que la perfección está en los consejos? Los pues, preceptos es una cosa que está mandada para todos, pues no, una cosa que es general. Pero el consejo es una cosa que no está mandada para todos, sino para quien quiera temblarla. No todo el mundo tiene obligación de ser sacerdote o de ser religioso. Pero que voluntariamente queda aceptar los consejos evangélicos parece que añade algo a los perfectos que están obligatorios para todos y por consiguiente la perfección están los consejos, los señores no. La perfección están los preceptos, no los consejos. Y van a ver lo clarísimo. Si lo ha dicho nuestro señor, esto no es la opinión de Santo Tomás, es la opinión de nuestro señor, lo dice el evangelio. Cuando le dijeron a él, misma maestro, deciros, ¿cuál es el mandamiento? No hay un consejo. ¿Cuál es el mandamiento mayor? Mandamiento No concepto. ¿Dónde está el primero es este Amarás al Señor tuyo con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Y el segundo se le el primero, es Amarás al próximo, el mismo, mayor que estos dos no hay ninguno Porque en ellos están encerradas Toda la ley y los profetas Es Cristo quien ha dicho esto, no ha Santo más. Dígese bien Mandamiento Amar a Dios, pero no de cualquier manera Si hubiera dicho el primer mandamiento es amar a Dios y al prójimo con el mismo. Él no hubiera dicho con todo corazón, no. hubiera mandado simplemente el estado de gracia, nada más. Pero como no dijo eso, sino que amar a de Dios con todo su corazón, con todos los almas, con todas sus fuerzas. esa es la perversión, mandó la perversión. No solamente mandó el amor de Dios de un poquito, nada más, también en el estado de gracia sino la perversión la manda, en el primer mandamiento lo manda. La perversión, porque la perversión es eso amar a Dios con todo el corazón con todo, el corazón, con todo el corazón. la es la perdición. Estamos diciendo todo esto todos estos días. ¿Para la, la manda. el primer medio. Mandada. Entonces quiero no compenetrar y hablaremos despacio de espacio Hay muchas distinciones aquí. Escuchen. Santo Tomás dedica un hermoso artículo a esta cuestión. Y para demostrarla, que consiste en los preceptos, y solo instrumentalmente en los consejos, invocan el argumento la autoridad de la Sagrada Escritura. ¿O dice Dios? No hay marca más. En el Deuteronomio, fíjense bien, en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio se nos dice, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y en el Levítico, Antiguo Testamento también, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos preceptos, dijeron nuestro Señor en el Evangelio, depende toda la ley de los profetas, la Sagrada escritura. Ha dicho Dios. Ya en el Antiguo Testamento, Cristo dijo, de ahí depende todo. Luego, la perfección de la caridad, en la que consiste el barrio cristiana, se nos manda bajo perfecto. En el cuerpo del artículo insiste en el mismo argumento, en orden a la caridad. Sabemos ya que la perfección cristiana consiste per se y esencialmente en la perfección de la caridad, principalmente en el amor de Dios y secundariamente en el amor del prójimo por tanto el amor de Dios como el del prójimo constituyen precisamente el primero y el mayor de todos los mandamientos luego la perfección cristiana consiste esencialmente en los preceptos no los consejos los consejos son los que no son necesarios son los que son consejos son los que se pueden aceptar o pueden no aceptarse no todo el mundo pues tiene la obligación de hacerse sacerdote o no, de hacerse religioso. Y pueden llegar en plan seglar a la cumbre de perfección, a la séptima morada, sin necesidad de practicar por oficio, por obligación, los tres consejos evangélicos de pobreza, castidad y De suyo, hay santos canonizados que estaban casados. Los, los patronos de Madrid, San Isidro y Santa María de la Cafeta, casados y santos canonizados. Para que los consejos es algo que contribuye a, a, a sostener mejor la caridad a que la caridad encuentre menos obstáculos menos dificultades porque con la pobreza rechazamos todo lo que puede ser usted que le en cuanto a las cosas exteriores, con la castidad todo lo que puede usted que le con la tendencia malsana del cuerpo y con la obediencia ese grito de la voluntad que cada uno quiere hacer, que era de la gana, lo machaca la virtud de la obediencia, o sea que contribuye a que la caridad se desarrolle con mayor comodidad, con mayor tranquilidad pero nada más, o sea que son auxiliares son siervos son siervas de la caridad todos los consejos, y en ese sentido, instrumentalmente forman parte de la perfección, pero como siervos, como instrumentalmente, no nada más que como instrumentalmente, no como algo sencillo. Claro que hay una cosa importantísima que se la diré a ustedes seguramente mañana, porque faltan cuatro minutos y si no quiero pasar, lo quiero quitarles nada de la oración, que es más importante que mi palabra. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Entonces el que no cumple el primer mandamiento Con toda la alma, con todas las fuerzas Está pecando Hay que hacer una distinción muy grande Seglar, religioso, sacerdote Hay que hacer una distinción muy grande Todos pecan, eh? todos Pero en distinta forma, Cada verán Y que es importante Lo que mañana les comentaré un poco más, más, más despacio Nadie tiene obligación de ser sacerdote O de ser religioso Son consejos Vamos, si uno siente la llamada y el espíritu instinto de Dios, no solamente hace bien, sino que haría muy mal de no corresponder a esa llamada. Hay aquel que rechate la vocación cuando Dios le llama de verdad. Para eso tiene el noviciado y para eso tiene el seminario, para ver si efectivamente es llamado por Dios o no es llamado por Dios. Pero desde el momento que él voluntariamente ya acepta el sacerdocio o voluntariamente acepta la vida religiosa, esos consejos para él se le convierten en presencia para él ya no es un consejo. Porque ha aceptado la obligación no de practicar la pobreza, la y la Lo Ha aceptado voluntariamente. No tenía obligación de hacerlo. En la forma en que lo hacemos en plan de voto, no tenía obligación Pero desde el momento en que ha querido aceptarlo voluntariamente, para él ya no hay consejos. Prefectos. que vienen, perfectos secundarios, diríamos ahora, que vienen a fortalecer el perfecto fundamental, que es el del amor de Dios con todo el corazón, con todo el mundo. Esto tiene una resonancia práctica tremenda, ya verán ustedes. Cuidado, es muy importante. Como ven, estoy diciendo las cosas muy serias, muy bonitas, muy importantes, y me parece a mí que claras que sencillas. Son claras y sencillas, y que tienen repercusiones prácticas enormes, enormes sobre nuestra vida cristiana. Mañana continuaremos, ellos que Por la mañana, en la misa, les comenzaré. No se asusten, el padre Padre lo ya empezado ya. ...ha comentado tres misterios dolorosos... ...ya no le queda materia... ...queda mucha materia... ...porque el cuarto y el quinto misterio doloroso... ...lleva consigo todo el día crucis. ...el cuarto misterio hasta la, hasta la undécima estación... ...que es cuando le clavan a la cruz... ...y el quinto misterio... ...las tres últimas estaciones del día crucis ...y las siete palabras de nuestro señor la Cruz... ...me parece que no me dará tiempo de terminar... ...tenemos mucha materia todavía... ...mañana empezaré con el cuarto misterio doloroso... A partir la tarde del día, por último, mañana. me han dicho que era antes de exponerse, que a la comunión a no sé qué Voy a Hay de los deus, pero de sí. los